0: Grüßt
1: euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 137. Ein sonniger Florida-Strand, gefüllt mit massenweise Teenagern, die nichts als Spring Break im Kopf haben. Willkommen in den 80ern. Außerdem haben wir noch einen mysteriösen, maskierten Biker, der den Kids die Party versaut. Wir sprechen heute über den Film Nightmare Beach und wie immer über vieles mehr viel Spaß bei der Folge 137. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich wie immer den alten College-Surfer-Boy. Hallo, Cedric. Was geht? Sag mal, einen coolen Surferspruch. Einen coolen 80er-College-Boy-Spruch.
0: Keine Ahnung. Ich war, ich Keine Ahnung. Nie, ich war noch nie der Surfer.
1: Hätte es sein können, dass da jetzt einer gerade einfällt oder irgendwas im Kopf hast, aber. Ey, ey, was ist spontan, aber ey, dann, dann nicht.
0: Ich bin nicht so spontan, ich bin eher der verklemmte Typ.
1: Ey, es gibt äh, einige Neuigkeiten, die ich noch loswerden will, bevor wir heute mit der Folge wieder anfangen. Ne? Das hat sich ja, ich sag's immer wieder, das hat sich ja so eingebürgert, ne? dass es eine kleine News-Section gibt, ne? Was gibt so Neues, dass, äh, so die Woche über passiert ist und so weiter. Und äh, das möchte ich jetzt gleich alles noch raushauen, bevor wir dann über den Film Nightmare Beach reden, der leider gar nicht so gut war, wie ich mir den erhofft hätte, aber das ist, kommt dann später. Ich fange mal mit der kleinen Gaming-Section an. Ich bin durch mit Spider-Man 2 für jeden, jetzt interessiert. Ich will nichts hören. Du willst nichts hören, ich sage nur, dass ich durch bin, war richtig spaßig, schöne Abwechslung mal wieder zu dem ganzen anderen düsteren Scheiß, den ich sonst immer spiele. Ich bin durch und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt und ich bin ready für Alan Wake 2. Ich habe es auf der Konsole schon runtergeladen und installiert und ich werde heute Abend wahrscheinlich das erste Mal reingehen und... Ähm mit Alan Wake zweimal starten, nur so nebenbei. Von dem ich nur positive Sachen gehört habe und gesagt und irgendwie gehört habe, eines der innovativsten Horrorspiele die letzten, was weiß ich wie vielen Jahren und so. Also da bin ich sehr, sehr gespannt auf. Nur so ist das, das
0: eigentlich exklusiv?
1: Nee, nee, nee. Das ist für alle für alle Plattformen erhältlich.
0: Ich hoffe, du hast aber auf der Playstation, oder?
1: Ich habe es tatsächlich auf der Xbox runtergeladen, weil ich überlegt habe, Playstation Ooh. oder Xbox... Und dann habe ich gegoogelt, Alan Wake 2, ich sagte genau meine Google-Zeile, Alan Wake 2, Playstation oder Xbox. Und dann kommen die ersten Dinger die Xbox hat bessere Performance, die Playstation 5 hat ein bisschen Performance-Einbrüche bei Alan Wake 2 und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn es dann wirklich anscheinend besser auf der Xbox läuft, dann lade ich es mir jetzt auf der Xbox runter. Wenn ich die, die Möglichkeit dazu habe oder den Luxus habe, dann praktisch mir es rauszusuchen. Auf ich habe den ich
0: Luxus, dass mir den das Scheißding keine abkaufen will. Das ist
1: voll der Ladenhüte. Das ist, das über den Preis wird mal alles los, das sage ich dir, wie es ist, aber das will man ja nicht. Man will ja nicht zu weit runter gehen, aber dann kommt ja jeder und. Also wenn er wer Xbox braucht, ne, Leute, hier kannst du einen Aufruf starten an alle, die zuhören. Wer eine Xbox braucht, schaut bei ebay rein und kauft euch ein so. ja. Hester. <lacht> Gut. Soviel zu dem Thema.
0: Genau, ich will die Xbox verkaufen, weil ich will mir eine neue Kiste Zigarren kaufen. <lacht> Bitte ja, helft mir bei meiner Sucht.
1: <lacht> ja, du willst unbedingt, du brauchst mehr Zigarren und weniger Xbox. Mhm. Ja. Ich war ja Halloween-Golfen. Ach ja, stimmt. Das sind ja die heißen News, genau. Was ist mit Halloween-Golfen? Das wollen wir schon alle wissen. Was war da los? Das war halt zwei Tage vor Halloween. Ja, ist ja wurscht. Aber deswegen was ist ich aber sagen Moment. muss,
0: was echt ziemlich viel Bock macht. Also es war vollmond es ähm, oh. war ein lausiger, lausiger Samstagmorgen. <lacht> nee. Ähm, nee, das war tatsächlich Vollmond, was äh, vielleicht noch cooler gewesen wäre, wenn er nicht gewesen wäre, weil Vollmond, ne, da, da ist es außen, ne, der, der leuchtet ganz schön laut, der Mond. Ja, das ist
1: ja voll geil, aber dann siehst du wenigstens ein bisschen was.
0: Ja, aber das Geile ist ja, du hast ja so Leuchtbälle. Also das sind wirklich, mhm. das sind Golfbälle und bei Ballkontakt. Ähm, also wir haben das dann natürlich immer so gemacht, beim Abschlag immer, dass man auf den Schlägerkopf mal drauf gehauen. Und dann gehen die halt an. Also, so, dann gehen halt, geht halt so ein LED-Licht innen an. Und normalerweise halt bei Kontakt dazu, also wenn es durchschwingt, den Ball trifft. Und die sind ganz schön hell, die Dinger. Und wir haben da halt in so einem vierer, in so einem vierer gespielt. Und dann äh, hat halt jeder von uns vier abgeschlagen. Und den besten Ball, den haben wir dann halt als Team weitergespielt. Also von der Stelle dann wird jeder den Ball gedroppt. Und. Äh, da dann halt immer Richtung Warningspiel, also so teammäßig, äh, waren neun Loch, glaube ich, äh, nee, oder sieben nur. Wie viele ähm, Teams? Weiß ich gar nicht. Also, es war jetzt kein Turnier, wo es dann um was geht oder so. Okay. Also es, war so es geht immer Turnier. um was,
1: es geht um die Ehre.
0: Ja, also um die geht es so. Ähm, aber wir haben äh, fünf oder sechs, nee, die ersten fünf Löcher haben ja tatsächlich Parkspiel. Ne?
1: Und Ey, für jeden, der sich jetzt fragt, äh, der ersten Fünf-Löcher-Paar, was heißt das? Ich habe keine Ahnung von Golf. Dann erkläre ich das jetzt an der Stelle mal bitte. Ne? Paar ist, wenn man genau mit den Schlägen den Ball einlocht, die für diesen Kurs vorgesehen sind. Nee, Jeder bravo, Kurs hat ja bravo. immer, es gibt ja ein Loch, da sagt man <lacht> hier, das ist ein Drei-Paar-Loch oder ein Vier-Paar-Loch und wenn du genau so viele Schläge brauchst, dann hast du ein Paar. Wenn du einen drüber bist, ne, dann ist es eben kein Paar mehr und wenn du einen weniger brauchst, ist es auch kein Paar. Es gibt dann andere Begriffe dafür, aber ihr kennt euch aus mit Golf, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt dann
0: noch die Golfsocken vom Grüßner, die haben 18 Löcher. <lacht> Oh, Golferwitze,
1: <lacht> nicht schlecht, er hat Golferwitze dabei,
0: oh,
1: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob es Witze muss bei Golfern Angst, gibt. Muss
0: ich jetzt Angst haben,
1: oh. Das war doch ein richtiger, astreiner Golferwitz, oder? Ja. Stark, ja. stark, den fand ich gut, den fand ich wirklich nicht schlecht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, es ist es geil, weil du halt im Dunkeln, also brutal ist halt, du stehst am Abschlag und siehst halt irgendwie gar nichts. Und dann ziehst du so ein bisschen im Mondlicht und mit deinem Handy leuchtest dann so also kurz. tiehst halt dann den, den Ball auf und schaust halt, dass er davor dann schon leuchtet, aber was halt voll geil ist, weil du schlägst dann halt einfach in die Dunkelheit. Du siehst halt vorne, die, die Fahne, haben sie mit so, so einer kleinen Lichterkette äh, umwickelt. Da weißt du halt, in welche Richtung dass du schlägst. Habe ich schon abgefahren, so im Dunkeln so diesen Leuchtball durch die Gegend zu feuern und äh, ja einfach den, den kompletten Kurs einfach zu sehen und was ein bisschen fies war, in so manchen Löchern waren dann immer so kleine Spinnen drinnen oh, okay. und so Finger, also ist nur beim ersten Mal gruselig, aber ja, wenn du so dann Ball rausholen willst du, und da ist so eine schwarze Spinne drin und du denkst, hey, äh, ach als I gotcha. Ach
1: so, ich dachte so, als also eine echte Spinne, weil es ja dunkel ist und Viecher und so, dachte ich, aber also eine Spaß-Halloween-Spinne. Ja, ja, Ein Witz, ach so. Und bei, okay. bei
0: Loch 5 äh, ist es dann so bei einem Golfplatz, da so musst du dann mal durch so ein Stück laufen, wo dann halt Rechts- und Links Bäume sind. Also perfekt natürlich für.
1: Gruselgeister!
0: Und dann starten da so ein Golfcart so ein bisschen mit Absicht so in die Hecke geparkt, so als wäre es ein Unfall gewesen. Und so ein Licht, das die ganze Zeit geblinkt hat, also so wie ein Scheinwerfer. Also hatte ich erstmal voll geblendet, dass du nichts gesehen hast. Und hast halt immer einen Schrein hören. So im Dunkel. <lacht> wäre ich jetzt alleine gewesen? Die Hose wäre Astrein voll gewesen, aber so in der Vierergruppe, da denkst du, hey, ja, 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 Macker. Ja. Und dann haben Sehr wir gut. noch so vorgeschrieben, äh, bitte nicht erschrecken, weil wir haben eine Schwangere dabei. Also, waren halt eine, wir waren halt drei Kerle und äh, eine Frau, ne? weil es muss ja jemand schwanger sein. Mhm. Und ähm, dann hast du noch so gehört, okay, <lacht> Blah, trotzdem erschrecken.
1: Oh ja, hat
0: zwar funktioniert, aber nee, war.
1: Okay. schön, dass das so richtig mit Rahmenprogramm ist, kann man fast sagen. Sehr schön. Das klingt gut. Klingt nach, klingt nach einem spaßigen äh, Golferlebnis. Gut, dass du das noch erzählt hast. Das wolltest ja, wollte man letzten, letzte Woche haben wir das ja angeteasert, dass wir da auf jeden Fall noch erzählen, was da los war. Und das ist äh, jetzt hiermit äh, passiert. Die World Series sind gelaufen. Die World Series ist auch beendet. Das stimmt. Können wir auch noch kurz drüber reden. Oder was heißt das? Wollen wir da großartig drüber reden? Die Texas Rangers sind World Series... Meister, wie sagt man ja. da? Nee.
0: Welt-Champions. In, in, genau. in Amerika ist es nämlich immer so, wenn man in der Sportart gewinnt, die by the way auch in manchen anderen oder in vielen Ländern sogar Nationalsport ist, wie jetzt zum Beispiel Japan oder auch Korea, Kuba, sonst wo, ist man aber trotzdem Champion? Nein, man Champion ist, man ist von der Welt. Weltmeister.
1: Bei den Amerikanern, wenn man in der Sportart gewinnt, ist man der Weltmeister dieser Sportart. Ja.
0: Also, es muss schon was heißen. Ja, das ist
1: wirklich so, ja. Genau, das ist auch vorbei. Ey, dann, was haben wir noch irgendwas? Ich, ich hätte nämlich noch ein paar Sachen. Es gibt ein paar Kommentare, die ich äh, vorlesen will. Weil vielleicht machen wir das wirklich so, wenn Leute unter die letzte Folge Kommentare schreiben und da vielleicht eine Frage stellen oder irgendwas loswerden wollen. Und das ist ich als interessant empfinde, <lacht> zu, vorzulesen. Dann würde ich das vielleicht machen jetzt. Und bei der letzten Folge hat zum Beispiel jemand den Vorschlag gemacht. Das will ich jetzt einfach mal kurz, kurz raushauen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder nicht. Ähm, und zwar war die Frage, wie wäre es mit einer Folge über Penny Dreadful? Für mich eine grandiose Serie auf Amazon Prime. Story, Casting, Styling, Kamera, Atmosphäre, absolut perfekt. So, Penny Dreadful habe ich irgendwie mal gehört. Kennst du das irgendwie? Hast du das schon mal gehört? Nee, leider nicht. Es ist eine Serie mit mehreren Staffeln, was natürlich dann schwierig ist für einen Podcast, muss ich gleich mal vorweg sagen, weil jetzt hier drei, vier, fünf Staffeln zu klotzen und darüber dann eine Folge zu machen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich. Aber... <lacht> Trotz alledem möchte ich sagen, ich habe mir den Trailer dazu angeschaut und ich muss sagen, ich war durchaus angetan. Das steht auf meiner Liste zum Schauen wirklich, ist da gleich mal nach oben eingestiegen, also ziemlich weit oben eingestiegen. Es sieht sehr atmosphärisch aus, sehr interessant. Geht ein bisschen, ich würde mal sagen, jetzt alleine vom Trailer dunkle Kräfte, Vampirjäger, Gothic, Horror, Optik so ein bisschen, spielt in London. Ich würde mal sagen, 18., 19. Jahrhundert, irgendwie sowas, schätze ich jetzt einfach mal. Und es sieht richtig gut aus eigentlich, richtig atmosphärisch einfach so von der ganzen von der ganzen Optik und sowas. Also muss man okay. wirklich sagen, sieht cool aus und war jetzt wirklich so, wo man so beim Trailer so langsam das Nicken anfängt und denkt sich so, ja, ey, ja, ja, doch, ja. Und sich immer wieder selber einredet, dass das, ja, doch. Also ich werde auf jeden Fall reinschauen, ich habe mir das ähm, mal so äh, auf die Watchlist, wenn man das so sagen will, gepackt, ne. Mhm. Dann habe ich noch was, das wird dir auch nichts sagen, also wahrscheinlich nicht und es ist auch, glaube ich, so wie ich dich einschätze, überhaupt gar nichts für dich, aber ich sag's trotzdem mal, es hat jemand noch geschrieben, geile Folge, wie immer. Ich habe mir vor kurzem Skinner Marink angeschaut und würde gerne eure Meinung dazu hören. Kennst du den
0: tatsächlich? Nee, ich wollte jetzt nur so tun, als würde ich es kennen, weil du von vornherein immer mich hier wie den Ausschließe darstellst. Nee,
1: nee, nee, ich will dich nicht wie den Ausschlesi darstellen, aber ich, man hatte ja immer so ein Gefühl dafür, ich weiß, dass du jetzt nicht ganz so, du hörst jetzt nicht so viele Podcasts über irgendwas, deswegen bist du bei manchen Dingen jetzt da nicht so im Bild. Dass ja, außer du den sagst,
0: versum podcast Außer den Horror versum
1: podcast den natürlich alle hören, aber ich höre ja unter anderem auch andere Film-Podcasts und deswegen sagen mir manche Titel. Jetzt schon was wie zum Beispiel Skinner Ring oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er geschrieben, habt ihr den schon gesehen, für mich ist der Film definitiver Horror. Nee, das hat er nicht geschrieben. Definierter Horror hat er geschrieben. Definitive. Und ich habe da auch schon viel drüber gehört. Ich, ich hau mal ganz kurz raus, was das für eine, für eine Sorte von Film ist und dann glaube ich, dass das auch deswegen nichts für dich vor allem ist. Also ich habe was drüber gehört, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Der ist sehr künstlerisch, sehr experimentell soll der sein. Und der ist ein absoluter Low-Budget-Film. Also der hat 15.000 US-Dollar gekostet, ne? was ja gar nichts ist.
0: Aber was soll mich da jetzt gerade davon abschrecken? Ja, also jetzt warte doch mal experimentell
1: ab. und... Nee, jetzt warte doch mal Das geht halt um sowas wie Paranormal, so ein Nein, paranormales Ding. Paranormal Activity zum Beispiel, bin sowas in da. die Richtung. Ja, das schon, oder? So, so Bilder, die, wo so minutenlang ein Standbild ist und du denkst dir die ganze Zeit... Ein normaler Mensch schaut das an und denkt sich, ja was soll der Scheiß? Aber ich schaue das an und denke mir so, oh Leck, wenn sie da irgendwas be bewegt, flippe ich völlig aus. Und so ungefähr in die Richtung geht es, so wie ich das gehört habe. Deswegen soll das oft sehr, da geht es um Kinder in Kinderzimmern, wie irgendwie anscheinend wirklich ganz lange Plansequenzen, wo nichts, also dann irgendwann sich aber doch irgendwie kleine Dinge bewegen oder sowas. Und in so eine Richtung geht es irgendwie. Ich glaube, dass das halt richtig ganz genau meinen Nerv treffen könnte, was mich halt so, also sowas wie Paranormal Normal Activities zum Beispiel, was, was mich den ersten Teil, als ich den gesehen habe, der hat mir dann in dem Moment die Schuhe ausgezogen, weil ich mich so auf diesen Film eingelassen habe, dass der mir wirklich, der hat bei mir voll gezündet, muss ich tatsächlich sagen. So. Und ich kenne das auch, wenn man das jetzt in einer Gruppe anschaut oder sowas. Ne? Schau dir Paranormal Activity in einer Gruppe an, wo zwischendrin irgendwelche Leute irgendwas erzählen, dann funktioniert so ein Film halt nicht muss man sagen. Und manche sind natürlich auch mehr für sowas anfällig und manche weniger. Bei dem, speziell genau in dem Bereich des Horrors bin ich halt, was paranormale Sachen angeht, bin ich auch super schnell zu kriegen mit sowas. Und Skinner hm. Marine glaube ich, macht sowas. Also glaube ich, dass es nichts für dich ist. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So. Ja. Deswegen, das wollte ich nur mal erwähnen, das hat derjenige gesagt. Ich glaube, dass das eben in so eine Richtung geht, wie so ein Low-Budget-Ding einfach. Ich glaube, tatsächlich, dass Paranormal Activity auch genau 15.000 US-Dollar gekostet hat, also auch so den ähnlichen ähnliche Budget hat und
0: ja. Ich glaube, wir können die news section ja noch ein bisschen weiterziehen, weil raus. Äh, übermorgen wäre es ja soweit gewesen, wir wären ja, äh, oh, ja, ne? ja.
1: Die, warte, die, die Geschichte erzählen wir erzähl gleich. Ich will jetzt nur ganz kurz in dem gleichen Zug noch mal kurz meine äh, damalige Geschichte zu Paranormal Activity erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Ich mache die jetzt einfach mal ganz schnell. Warum der Film bei mir so krass funktioniert hat. Als ich den ersten Paranormal Activity angeschaut habe, der kam, glaube ich, 2007 raus, aber nagelt mich nicht fest. Ich habe den damals angeschaut in Nürnberg im Kino und zwar in einer Spätvorstellung. Und die Spätvorstellung, die war, glaube ich, um kurz vor 12 also 23.50 Uhr oder irgendwie sowas. Da gibt es eine Spätvorstellung und die finden dann in so Studio-Kinosälen statt, die so mit, lass mich lügen, 20, 30, 35 Sitzplätzen sind. So ein richtiges kleines Kino, wo du eine riesen Leinwand hast und hast einfach nur ein paar Sitze drin. Okay. Und da saßen wir drin und wir saßen dort drin zu zweit. Also es war niemand anders in dem Kino außer wir zwei. Keine andere Person und der Kinovorführer, ich meine, es war Mitternacht, der Kinovorführer schaut dann noch so grimmig ums Eck und zu uns runter und sagt so, ja, ich kann den Film jetzt schon anmachen, weil es kommt sowieso keiner mehr. Und dann hat er den Film praktisch ein paar Minuten früher halt angemacht, weil es sowieso keiner mehr kam. Das heißt, ich saß Mitternacht zu zweit in diesem DVD-Kino, DVD sage ich immer, das heißt irgendwie Studio-Kino-Saal oder sowas. Und dann sitzt du da drin und dann gibst du dir Paranormal Activity, da redet halt niemand anders, da ist kein anderer Mensch in diesem Kinosaal und ich habe mich dann so krass darauf einlassen können, dass der mich echt richtig aus die, aus die Socken geholt hat, um mal wieder beim, äh, bei den Socken zu sein. Das Schlimmste daran war aber eigentlich, dass als der Film aus war, dann gehst du ja aus diesem Kino raus, es ist halt nachts um zwei und du gehst aus diesem Kino raus und wir gehen ins Parkhaus und da stand das, das Tiefgaragenparkhaus und da stand eben das Auto und es war Winter und wir laufen zu diesem Auto und im Winter, wenn Schnee liegt, dann hängt ja gern mal so Schnee, so, so festgeklebter Schnee in den Radkästen fest. Mhm. Und dieser Schnee ist dann, während du nachts um zwei durch ein ziemlich dunkles Parkhaus läufst und zu deinem Auto läufst, da stehen ja überall andere Autos, und dann fällt halt rechts oder links von mir, von so einem anderen parkenden Auto, so Schnee in diesem Radkasten einfach auf den Boden. Ey, und ich bin ich so erschrocken wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Habe ihn dann umgedreht, natürlich war halt einfach das Nichts, sondern einfach nur dieser Schneematsch, der halt vom, vom Radkasten runtergeschmolzen ist. Ey, mich jetzt fast... Das war wirklich ganz schlimm. Und dann heimgefahren und alles war cool, aber der Film hat damals richtig krass bei mir gezündet, weil ich mich richtig drauf eingelassen habe. Und ich glaube, dass Skinner Rings sowas sein kann. Also, dass das so ein Film sein kann, den du anschaust und wenn du da Bock drauf hast und dir nicht denkst, was soll der Scheiß? Und dann kann das, glaube ich, auch richtig, richtig reinhauen. Jetzt sind wir durch. Jetzt kannst du die Geschichte von. Ja, wie soll man das, das anteasern? Die ja. fast Betrugsgeschichte, der wir schon wieder fast zum Opfer gefallen werden, Wir also, damals, heißt, diesmal sogar. Was
0: heißt, ich erzähle? Erzähl, erzähl, er, erzähl ruhig
1: du hier. Okay, ich erzähle es. Ähm, es ist am Sonntag, jetzt ne, am Sonntag, doch am Sonntag, wenn diese Folge rauskommt. An dem gleichen Tag ist in Frankfurt das NFL-Spiel von den Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs, weil die NFL ja... Ich glaube sogar, dass das letzte Woche, genau nach dem Podcast, den wir
0: aufgenommen haben... Was? Mhm. Wie kommt denn der an solche Karten hin? Und da habe ich ja erst so ein bisschen rumgeschrieben und... Äh, ja, und ja.
1: Es geht, um, es geht um Karten, es geht um Karten für dieses Spiel. Das, das Problem ist bei, bei diesen NFL-Spielen, die, die tragen da in London ja mittlerweile immer Spiele auch aus in der Saison und jetzt auch in Deutschland und es sind zwei Spiele in Deutschland, drei Spiele in Deutschland, ich weiß es schon gerade gar nicht, zwei. aber es sind zwei Spiele in Deutschland, okay. Auf jeden Fall ist dieses Frankfurt-Game eben von diesen zwei Teams wäre an dem Sonntag, jetzt wo ihr den Podcast hört praktisch, wäre dieses Spiel um 15.30 Uhr so und es ist eigentlich vollkommen unmöglich, da an Karten zu kommen, weil man, um diese Karten sich zu kaufen, an einem Kartenvorverkauf teilnehmen muss oder an einem Verlosung teilnehmen muss, dass man überhaupt in den Kartenvorverkauf kommt, dass man überhaupt eine Chance hat, eine Karte zu bestellen. Und da sind so viele Menschen, die da diese Karten bestellen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel da reingehen in dieses Stadion, aber es gibt, ich glaube, zwei Millionen wollten eine Karte dafür kaufen und ja, ihr wisst in so einem Stadion, ich weiß nicht, wie viel da reingehen, 60.000, keine Ahnung, das ist jetzt völlig ins Blaue geraten. Oder 40.000, 50 50.000, ich weiß es nicht. Also es ist eigentlich völlig unmöglich, an so eine Karte zu kommen. Aber es gibt ja immer Leute, die dann später wieder Karten verkaufen, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, ich habe in der Nähe von uns, da gibt es eben einen Ort und es gibt so diese klassischen Facebook-Gruppen so von diesem Ort. Und da heißt es, stand drin, ey da verkauft jemand vier Karten für dieses Frankfurt-Game von der NFL. Und dann habe ich da hingeschrieben, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht wahr sein. Gibt es denn tatsächlich diese Karten noch? Ja, die gibt es noch und tauschen mir doch mal WhatsApp-Nummern aus und dann können wir das klar machen. So. Und dann habe ich äh, die Nummern ausgetauscht und habe das äh, klar gemacht und habe mit dir auch immer Rücksprache gehalten. Und weil man sich immer nicht ganz so sicher ist, ey, wo hat die jetzt die Karten her und will die die wirklich verkaufen? Und es ist ja, geht ja dann auch um viel Geld. Ne? Das ist ja keine Karte, die 20 Euro kostet, ne? sondern 190 Euro, glaube ich, hätte die Karte gekostet. Ja, und dann na, es ist halt so, dann ging so die, die, das ganze Verkaufsding so los, aber es wurde halt immer seltsamer, einfach, immer kurioser. Und deswegen. Ich bin ja hier schon
0: früh um 8 bin ich hier ja schon in meiner Wohnung auf und abgelaufen. Und habe auf die Uhr geschaut und mir gedacht, 8 Uhr ist er da schon wach, kann ich schon anrufen. Dann habe ich noch bis kurz nach 8 äh, gewartet. Du hast doch noch gewacht, oder <lacht> bis, bis zu dieser Uhrzeit. Noch gewartet und dann habe ich angerufen wir kommen auch später noch zum Film wie versprochen.
1: Ja, welcher Film? Egal. Ja, auf jeden Fall, das wurde dann immer kurioser, weil ich, ich war mal halt auch nicht so sicher. Ne? So, okay, wie machst du das jetzt? Am liebsten, ich habe mir gedacht, okay, das ist ja in der Nähe anscheinend diese Gruppe, in der die inseriert wurden, die Karten. Dann dachte ich mir, okay, hey, pass auf, wo kann ich denn die Karten abholen, habe ich dann gefragt. Ne? Gibt es die in physischer Form oder gibt es die nur als digitales Ticket oder kann ich die einfach abholen? Wie macht man denn das? Ja, ähm, dann habe ich eine Adresse bekommen, aber die Adresse war halt wo ganz woanders. Die Adresse war in Ansbach. So Ansbach ist halt wo ganz woanders wie, wie Regensburger Umgebung. Und dann habe ich gefragt so, ja, aber wieso inserierst du denn hier in der Regensburger Umgebung in so einer speziellen Gruppe für, für diese Regensburger Umgebung und wohnst aber eigentlich in Ansbach? Ja, dann kam nur so, so mit einem Satz, bin umgezogen. Und da dachte ich dachte mir, ich schon, okay, hm. ja, ist natürlich doof. Also kann man das nicht so richtig persönlich machen, da muss man damit überweisen und bla. Und dann wurde es schon so ein bisschen: ah, will ich jetzt irgendwohin Geld überweisen? Ich weiß ja gar nicht, kriege ich die Tickets dann? Dann müssen die auf meinen Namen umgeschrieben werden und und und. Es wurde immer immer intensiver und immer seltsamer und ähm, die Nachrichten wurden dann auch immer ganz komisch, weil dann hieß es immer, bitte überweisen Sie jetzt, dann wurde es immer so super förmlich, da dachte ich mir, warum schreibt denn die Person jetzt so, so förmlich und so korrekt mit allen richtigen Kommasetzungen und Alt, Groß und Kleinschreibung, passt ganz genau und ein paar Sätze später, wenn ich irgendwas Persönliches frage, so, dann kamen wir da so ohne Punkt und ohne Komma, hier Rechtschreibung, naja, egal, hier mal ein Schreibfehler drin, Groß- und Kleinschreibung interessiert auch keinen. Also das war ganz seltsam, dass ich mich nicht so richtig getraut habe, da irgendwohin Geld zu überweisen. Und das ging dann echt lang, bestimmt so eine halbe Stunde, Stunde hin und her. Und Können wir telefonieren? Nein. ja Dann dann, dann habe ich gesagt, pass auf, dann rufe ich einfach mal an. Da, weil ich will wissen, existiert die Person wirklich? Der ne, so. ja, erste
0: Plan dann, war, dass ich dann hinfahre ich glaub, genau, das das weil es von dir nicht so weit weg ist. Ich glaube, du hast ein bisschen so bedrohlich geschrieben, so mein Kumpel kommt vorbei und holt die Karten.
1: <lacht> und dann hieß es, dann hat sie aber erst eine Adresse geschickt so und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ich habe einen Kumpel in der Nähe, der holt die Karten einfach ab. Und dann hieß es, nee, das geht jetzt nicht. Die kann man doch nicht abholen, weil und dann habe ich mich gedacht, wieso kann man die jetzt nicht abholen? Wo ist jetzt das Problem? so ne? Also abholen kann man sehr eh nicht, aber warum kann man nicht vor Ort einfach bezahlen an der Haustür und kann die E-Mail hin und her schicken und alles ist cool mit den Tickets und so. Ja, das war ganz seltsam und es ging immer so weiter, bis dann irgendwann ich versucht habe, mehrmals anzurufen, dann niemand an, dies, an diese Nummer ran ging. Dann habe ich auch geschrieben, hey, lass uns mal ganz kurz telefonieren einfach ne? und klären dann einfach das Sachen am Telefon. Nee, geht nicht. Und dann kamen wieder ganz komische Nachrichten und immer wieder der gleiche Block so mit, überweisen Sie jetzt, dann bekommen Sie die Tickets per E-Mail. Und dann kam mir das so komisch vor, dass äh, es wohl doch keine echten Tickets waren und vielleicht auch keine echte Person. Oder hinter dieser Person dann irgendjemand sitzt, irgendein Betrüger, was auch immer sitzt. so ein
0: Betrüger-Ring.
1: Hm. Betrüger-Ring, ja. Be betrüger ring schätze ich mal, oder sowas. Hm. Und Leider wir deswegen nicht zum Spiel am Sonntag fahren, aber hey, was soll's. Es war fast zu so schön, um wahr zu sein, dass man dafür noch Tickets hätte bekommen können, aber nein. So, so ist es. Ich glaube, jetzt haben wir alle heißen News durch und können vielleicht wirklich mal anfangen mit, mit dem Film du jetzt noch irgendwas. Oder sind wir durch? Jetzt sind wir durch, ich oder? Ich habe
0: schon lange nichts mehr.
1: Okay, gut, dann machen wir jetzt mal, wie wir sind nämlich eigentlich hier, wir haben uns hier heute zusammengefunden, um über einen Film zu sprechen, oh Gott, der,
0: große Lieb. <lacht> <lacht>
1: genau, der Nightmare Beach heißt oder ebenso äh, released wurde als unter dem schönen Namen Welcome to Spring Break von 1989, ein Slasher-Film. Director von dem Film Umberto Lenzi und Umberto Lenzi sagen jetzt bestimmt einige, ah, den kenne ich doch den Namen. Das ist doch so ein Italiener, so ein oh, äh, alter. Wiener aus Italien? Ne? Das ist doch so ein italienischer Horrorfilmregisseur und ja, damit habt ihr ganz recht. Zum Beispiel einfach sage ich mal ganz kurz: Eden Live, ne, zum Beispiel hat er gemacht oder Cannibal Ferox, uh, Make Them Die Slowly heißt er auch oder ein Ghost House oder Sowas ist zum Beispiel jetzt von Umberto Lenzi.
0: Der Mann ist mal, mal so, mal so unterwegs. Also, ich habe äh, Filme von dem, die finde ich echt, echt sehr gut. Also, gerade in den charlo bereich Dieses Basmo zum Beispiel, den fand ich fand ich gut. Und den charlo den ich auch richtig, richtig gut fand, war der, das Rätsel des Silbernen Halbmondes. Mhm. Das war ein richtig guter Czallo. Ähm, ja, Eden Alive. Auch sehr, sehr geil. Das ist aber jetzt nicht der Eden Alive mit dem Legado im, im Keller, sondern das ist der Eden Alive mit dieser Sekte im Dschungel. und
1: Mangiati Vivi heißt er auch. Genau, gute Preise, gute Besserung. Ja. ja. Klingt echt wie ein, wie ein Experiment, wollte ich sagen. Wie ein, wie, ein, wie ein Mittel, wie ein Arzneimittel. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Experiment komme. Das ist doch wie Uncaloabo fast, oder? Uncaloabo nehme ich aber tatsächlich immer. Wenn eine Erkältung im Anmarsch ist, nimmst du das und die kommt nicht. Sehr gut. Dann ja.
0: Ausgesprochen gut, aber unaussprechlich. Oder wie ging's? <lacht>
1: Nee, Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut, glaube ich. Ja. Aber ist ja egal. Wir wollen ja keine Werbung für Uncaloabo machen, sondern für keine Medizin. Vielleicht, vielleicht würden wir von
0: denen dann gesponsert.
1: Das wäre doch Hammer. Wenn so ein kleiner Werbeblock reinkommen mit, würde mit dem Originalsprecher. Dann würde ich jetzt
0: keine Zigarre rauchen und einen, einen Rum trinken, sondern ich würde Zigarre rauchen und mir eine Flasche Uncaloabo
1: gönnen. Alter. Nee, und dazu noch einen Rum und dann haut es sich voll weg. Die Musik bei dem Film ist übrigens von Claudio Simonetti. Kann ich noch nebenbei so mal erwähnen? Wer ist denn das? Claudio Simonetti ist der Klavier-Simonetti von <lacht> Goblin zum Beispiel. Ne? Also der Klavier- oder Synthesizer-Spieler von der, der Band Goblin, die ja auch mit Dario Argento ganz viel gemacht hat. Und ja, und zum Beispiel Tenebra. Die gemacht. ganz viele tolle Soundtracks macht, da muss man Phenomenal. sagen. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall ist Umberto Lenzi eigentlich jetzt... Der hat, schon, der hat schon echt gute Sachen gemacht. Und Nightmare Beach war immer so ein, so ein Film. Ich wollte mir den immer mal anschauen, weil ich dachte mir, um Lenzi, späte 80er, hier ein bisschen so ein Army-Flair drinnen.
1: Es ist ja voll auf der Slasher-Welle. Ne? So. Und schon
0: Sexton dabei. Ja, ja, das ist so. Ich meine, wenn man es jetzt mal so nimmt, die Dialoge ja, aber es könnte trotzdem eigentlich ein gut anschaubarer Slasher eigentlich sein. Rein theoretisch,
1: aber... Wenn der Film wenn nur halb so gut wäre, wie das Filmplakat <lacht> oder das Cover, das möchte ich nicht mal ganz kurz sagen, schaut, egal wo ihr den Podcast gerade hört, keine Ahnung, vielleicht macht ihr jetzt mal Spotify schnell auf und schaut euch mal kurz bitte das Cover der Folge an. Weil da habe ich das Cover reingebaut, ne von äh, dem Film Nightmare, Nightmare Beach. Und das Cover ist wirklich unfassbar geil, wie man im Hintergrund so diesen... Sonnenuntergang und diese tanzenden Kids so in Silhouetten sieht, und das Hauptmotiv des Covers ist einfach ein schwarz gekleideter Biker, wo riesengroß den, der Helm, der schwarze Helm zu sehen ist, und in dem Visier spiegelt sich eine Frau, die Angst, Angst erfüllt, schauert und ihr mit schwarzen Handschuhen der Mund zugehalten wird. Also, dieses Cover es sieht wirklich fantastisch aus. Nur so nebenbei. Ich starte mal rein, der Film startet mit einer Gruppe Jugendlicher, die oder besser gesagt einer Gruppe Jugendlicher Biker, ganz, ganz kurz in der Öffnungsszene, die auf ihren Motorrädern sitzen und zwar vor so einem Gefängnis stehen die da alle, ne, so die Biker-Gang und in diesem Gefängnis wird gerade ein Typ auf den elektrischen Stuhl gepackt. Das ist so ein super Anführer der Biker-Gang gewesen und der Edward Diablo Santor, nur mal so nebenbei, und der wird dann auf dem elektrischen Stuhl gegrillt. Und seine letzten Worte sind, er wird sich rächen und er wird sie alle kriegen und sie haben ihn reingelegt. Ne? Und das sind so seine letzten Worte. Und dann geht eigentlich so nach dieser Öffnungssequenz geht der Film los und das Intro kommt und es ist alles im super Florida. Riesiger Strand, schönes Wetter, unfassbar viele Menschen begleitet von cooler 80s Pop-Rock-Music, you know. Ja. <lacht> Und das ist irgendwie alles ganz witzig und cool und hat halt gleich so einen Teenie-Flair, ne? so, so, so ein College-Film-Slasher-Feeling, College ne? muss man schon sagen. Was, was ich, aber trotzdem, Haut, was ich ne? aber
0: trotzdem an dem Film geil finde, ist die Optik. Ich mag diesen Look, dieses mhm. spät 80 ami style Ja, das sieht halt aus, wie sonst wenn die geilen Slasher ausgesehen haben.
1: Ja, wir sehen viele jugendliche Kids ne, mit coolen Frisuren, Dauerwelle, viel nackte Haut, Bikinis und so Zeug, ne, Florida, geiles Wetter, was sollen wir da machen, es ist nämlich Spring Break, ne, also diese Frühlingsferien bei den Amis und da äh, ist ja immer die große Party, ne, das kennt man ja aus tausend Filmen, das Spring Break und da geht's ab, ne, und Party und Alkohol und so weiter und so sehen wir vor allem unsere zwei so Hauptcharaktere mit könnte ich sagen einmal den Skip den Skipper und den Ronnie Rivera äh, was witzig ist weil der einfach Ron Rivera heißt und Ron Rivera heißt halt einfach auch ein Football Coach also so witzig ist stimmt äh, einfach egal es ist mir es ist mir tatsächlich auch nur gerade eben so aufgefallen als ich den Namen hier vor mir lesen kann aber egal die beiden wollen natürlich auch Party machen Alkohol Frauen und so weiter der Klassiker alles was man uns vorstellen ja, und das ist jetzt eigentlich so das, das Ding, ne so wir haben halt sofort diese Super-Party-Stimmung überall am Strand, in den Bars um den Strand herum ist halt Party angesagt und der Ron ist halt eher so der Super-Party-Guy und der Skip, der Skipper ist halt so ein, er will mal, ja, er schaut mal, ob er ein bisschen Spaß haben kann, aber eigentlich hat er gar keinen so einen Bock drauf, ne? die hier sich die ganze Zeit nur, nur zu besaufen und so. Und dann haben wir auch gleich den ersten Zwischenfall. Wir haben nämlich einen Zwischenfall, bei dem das Grab von diesem Santor Diablo, wie auch immer der Typ heißt, der da gegrillt worden ist, den sein Grab wird ausgehoben und seine Leiche geklaut. Und so haben wir dann praktisch gleich mal so den ersten Fall, bei dem wir auch dann John Saxon sehen, der übrigens eine geile Rolle spielt, als ein ja, Polizeiofficer, keine Ahnung, was der da spielt, aber wahrscheinlich einen ganz normalen Officer. Und so haben wir praktisch den John Sechsen da am Start, ne? wie er da gleich mal schaut, aber alles cool ist. Man glaubt natürlich sofort, dass die Motorradgangs sich an diesem hingerichteten diablo santor typen da rächen wollen. Ne? Deswegen denkt man, oh, die Motorradgang, das waren auf jeden Fall die, die sich irgendwie, keine Ahnung, die da halt irgendwie dahinter stecken und so weiter. Ne? Und der Pfarrer ist dann auch so ein, so ein Typ, der dann gleich mit sagt, es hat er noch gesagt, an seinem letzten, seine letzten Worte waren ja noch, er wird sich rächen an uns allen und, und sie glauben halt, dass er jetzt zurückkommt als, was weiß ich, als böser Dämon, keine Ahnung und da sein Unwesen treibt. Das ist auch das, was der Film uns eigentlich die ganze Zeit sagen will. Hey, der Typ, der da auf dem Motorrad rumfährt und äh, Leute umbringt, das ist bestimmt der Diablo Santor. Ja, es tut dann auch so ein bisschen vor sich hin... Plätschern. Plätschern, der ganze Film. Ja, aber das weil ist halt ja eigentlich nur, dass
0: der Skip und der, und der, und der Ronnie eigentlich keine Aufgabe haben, erstmal Außer es, ja. das Leben genießen. <lacht> <Irgendwie> <lacht> sich einen
1: Wet-T-Shirt-Contest nacheinander geben. Du hast halt nur die klassischen Stereotypen. Du hast halt... Na, der, der Ron ist der super Party-Guy, der unbedingt hier alle flachlegen will, die er kriegen kann. Der Skip ist so der... Ja, er hat eigentlich gar nicht so richtig Lust, aber er will seinen Kumpel nicht hängen lassen. Ja,
0: der will immer so einen auf Vernunft machen und so. In dem Film ist es halt dann schwierig, weil der Film uns dann halt irgendwie so, oder der lässt dann die Geschichte ein bisschen rollen, indem, dass der Ronnie halt, mit dem muss jetzt was passieren, damit der es gibt, den ganzen Film eine Aufgabe hat. Ja, ja. Und das ist, das ja, klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen doof, aber so ist es halt eben. Ne? Der Ronnie, der ist halt dann irgendwie mit einer, Jacke, die er sich über die Schulter schmeißt und eine Flasche Schnaps halt unterwegs in, äh, wo auch immer das ist, Miami oder sowas. Äh ja, Florida. Oder in, 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 keine Ahnung, Fort Lauderdale oder sowas. Äh ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, Tampa. Irgendwo in Florida. Und mhm. Orlando, sag ich jetzt einfach.
1: Ja, finde gut, dass du so viele Orte einfach nennen kannst. Jacksonville. Ja, oh, okay.
0: Ja, keine Ahnung. Irgendwo da ist er unterwegs, vielleicht auch in between und auf jeden Fall zieht er da durch die Straßen und baggert halt eine nach der anderen an, dann geht er auch mal zu zwei hin. Das fand ich dann eigentlich ja, schon relativ witzig. So, äh, wer will jetzt mit mir bumsen? Und das war schon dann so ein bisschen witzig, aber dann ist es halt einfach so... Ja, man braucht halt jetzt irgendwas, damit es halt in Fahrt kommt. Dann gibt es diese Rocker-Braut, die von einem, yeah. von einem Club da... Vom anführer Von diesem anderen
1: anführer Typen ja. der halt jetzt so das Ruder übernommen hat.
0: Die ja. wahrscheinlich immer rumgereicht wird wie irgendein Joint. Ähm,
1: ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
0: Ja, die ja, will dann halt dann irgendwie hier mal rumkriegen und gehen wir zu dir, gehen wir zu mir. Nee, ich kenne einen anderen guten Platz, nämlich da hinten in der Gosse, alles klar.
1: <lacht> nämlich in der allerletzten Ecke, wo wirklich gar nichts mehr los ist. Da scheint nicht
0: mal mehr die Sonne hin, selbst wenn kein Schatten ist. Da würde er dann quasi überfallen von dem Club. Und eben die
1: Von den Demons.
0: Ja, von den Demons, die eigentlich ganz coole Kutten haben, muss man sagen.
1: Ja, das muss man wirklich sagen, ja. Und auch,
0: auch coole Motorräder fahren. Ähm ja, vermöbeln ihn dann anständig und äh, dann ziehen sie von dannen. Zurück bleibt noch so ein anderer Motorradfahrer, der mit so einer hässlichen Rentner-Goldwing oder was weiß ich, was das ist, <lacht> ähm, da noch dasteht oder, oder übrig geblieben ist. Und äh, da geht dann eben der Ronnie hin, weil er denkt, das ist auch noch einer von denen und will den dann zumindest ein bisschen so aufmischen und immer sagen, hier, habt ihr habt ja Eier dann Wandern, was sollte das? Mhm. Ähm, der, diese Goldwing hat aber dann einiges an Gadgets da dran und äh, ja, dann wird er erstmal glaube ich geschockt ne?
1: Ja, mit so Strom es geht halt immer um so, der hat ja, der bringt ja davor auch schon mal eine, so eine, an, eine Anhalterin praktisch um die auch mit so einem Stromschlag was am Motorrad dran ist, drückt er dann auf so einen roten Knopf und dann macht es ja, ganz viele wegen, Stromschläge
0: wegen, wegen Stromkillen, damit halt die Leute denken ja, das ist der Diablo- äh, der ja, gegrillt vielleicht. wurde.
1: Oh, stimmt, so habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja, aber nicht der ist auch haben.
0: durch Strom gekillt und oh, er wird sich rechnen.
1: Jetzt, wie sieht der Film, ja, erst recht
0: Wie jetzt der Film gefällt.
1: <lacht> oh, der war richtig gut, jetzt wo ich das weiß. Aber ganz ehrlich, jetzt... Oh. Und der
0: Ronnie kommt halt dann eben ums Leben, der wird dann auch eben zu Tode geschockt äh, mit so einem Stromschlag, dass er halt auch schon tatsächlich Feuer fängt und brennt und äh, danach aussieht wie Niki Lauda und äh, dann halt auch ja eben stirbt dann wird die Leiche ähm, von im Krankenhaus halt irgendwie von der Polizei und im Krankenhaus dann irgendwie äh, begutachtet und ja und da sagen sie dann ja darf keiner wissen und bla und keine Ahnung und äh, das Ende vom Lied ist dass die Leiche dann in so ein Bergwerk oder oder was oder so, ein, so eine so ein Steinbruch oder sowas gebracht wird und wird einfach verbuddelt
1: also, so eine Mine oder so nennen sie es, glaube ich mal. Aber ja, irgendwie sowas ja, Also halt, das ja. wäre
0: vom Gesetz her gar nicht legal, sag ich dir.
1: Und Vor allem vergraben die denn da irgendwie. Und man, man darf halt auch nicht vergessen, so der, der, der Polizist, der Striker, heißt der übrigens, hat einen ziemlich geilen Namen. Also unser und, Ja, man Seyzen. darf nicht
0: vergessen, nicht irgendwelche Gangster oder irgendwelche Leute, die die Leiche loswerden wollen, verbuddeln die da und vor allem verbuddeln die da so handtief unter irgendeinem komischen feinen Sand. Äh, sondern das macht die Polizei und das Krankenhaus. Also,
1: weil ja, der ja. Grund natürlich dafür ist, weil der Bürgermeister oder wer auch immer der andere große Typ da ist, der sagt die ganze Zeit, hey, wir, wir können uns das nicht leisten hier am Spring Break, wir haben hier ganz viele Jugendliche und Partys und das bringt alles einen Haufen Kohle, wir können uns nicht leisten, dass hier irgendwie ein Mord passiert oder sonst irgendwas. Oder, ja, oder dann ist da man trotzdem
0: fallen. in der scheiß Leichenhalle, da
1: kommt doch auch, auch keiner rein. Man ja, so. wäre da halt tausendmal sicherer, wie wenn halt irgendwo... Aber gut, wir, wir es gibt halt auch echt in viel Geschichte. Ne? Wir haben mal halt diese Biker-Gang, die dann immer so ihr eigenes cooles Ding machen wollen und die auch immer so ein bisschen verdächtigt werden von allen so, dass sie die Bösen sind. Aber eigentlich weiß man, dass die das halt irgendwie nett sind und dann haben wir eigentlich den Skip, der die ganze Zeit versucht, dann aufzuklären, warum denn der Ron tot ist und äh, was denn da eigentlich los ist und wer dieser mysteriöse Biker ist auf dieser Goldwing-Rentnermaschine, der da die ganze Zeit rumfährt und mit Strom irgendwelche Leute killt. Das ist so die Hauptgeschichte und ein großes Problem, finde ich, ist eben, wir haben diese Jugendlichen, die in dem ganzen Film ja immer wieder auftauchen. Wir haben ja dann ein paar Mädels dabei, ne, die so auch alle so diese super klassischen Rollen spielen wo du dir auch denkst, so die eine ist dann so diese Gail Jackson, die, mit der er sich dann später mal anfreundet, das gibt. Die ist so die Vernünftige, ne, so die arbeitet zwar in einer Bar, aber die macht es halt nur, weil sie eigentlich total... Die
0: ja, so typisch, so ich studiere, aber muss nebenbei in einem Kaffee jobben.
1: Ja, und dann ja und dann haben wir halt die Tochter vom Pfarrer, ne das ist so die, die eigentlich ja dieses super kirchliche, christliche Leben führen soll von ihrem Vater aus, aber sie will Party machen und will ausbrechen aus diesem Dasein einer Tochter, eines Pfarrers, also das ist so diese Rolle. Dann haben wir noch eine, die sich die ganze Zeit irgendwie bei älteren Männern, äh, von älteren Männern aushalten lässt und da immer die gleiche Rolle spielt von der, der Armen. Also ich glaube, ein bisschen. Taschengeld dazu. Meine, Das ist alles so, ich weiß auch nicht, das ist halt alles so, die Gespräche, die da halt stattfinden bei diesen Charakteren, die sind halt alles so, wo du dir denkst, ey komm, die Anmachsprüche, die, das ganze Verhalten, die ganzen untereinander, die Gespräche, die sind so, wo du dir echt denkst, Alter, komm, das... Weiß ich nicht, das ist halt alles typischer und, und vorausschauender kann es halt nicht mehr sein. Es gibt halt leider keine Figur, die ernsthaft irgendwie interessant wäre, habe ich das Gefühl so. Wo du dir sagst, oh, die hat aber interessante Facetten oder die hat ja was ganz anderes, hinter der Figur steckt ja was ganz anderes. Sowas hat man halt überhaupt gar nicht in dem Film. Aber nee, überhaupt gar nicht. Das ist, das
0: nicht. ist äh, relativ unspektakulär erzählt auch die äh, Charaktere, auf, auf die man sich dann so am Anfang ein bisschen freut, wie so einen John Sexton- das kommt alles nicht auf seine Kosten. Also da ich habe mir, ich hab mir ja dann permanent immer, war ja auch in 80er, dann immer Nightmare on M Street vorgestellt, wie da der John Sexton auftritt und da ist er auch Polizist. Ne?
1: Und der ist ja noch einer der Besseren, muss man ja sagen, John Sexton, auch wenn der total kalt bleibt sozusagen, aber der ist ja noch einer der Besseren, weil der halt einfach so ein bisschen vom Auftreten her noch ein bisschen was her macht irgendwie. Aber die anderen, das sind die austauschbarsten Charaktere, die man sich halt vorstellen kann. Das ist, muss man halt leider so sagen, das ist, ist schade, aber es ist halt so. Und wir haben zwischendrin so ein paar Dinge, die, die ganz witzig sind, muss man ja sagen. Ja, wie dieser eine, eine Typ, der die ganze Zeit Witze macht und die ganze Zeit den anderen Leuten Streiche spielt. Der ist ja irgendwie ganz witzig, ne? der einmal verkleidet er sich als Hai, und man hat, also hat so eine Rückenflosse halt hinten dran. ja also auch geil, als der Bulle dann kommt an den Strand rennt und einfach einen Revolver auspackt und sofort drauf schießt und der dann nur sagt ja, das war nur ein Witz, Entschuldigung und so hahaha lustig. Und immer so immer ja, ich so Bulle dann auch Witz, sagen,
0: ja. das war auch nur ein Witz von mir.
1: Ich habe mir noch mal schießt und nochmal mal schießt. Also du hast halt zwischendrin auch so ein bisschen immer so ja Comedy Einlagen, die das ein bisschen ich weiß es nicht, ich bin einfach überhaupt nicht warm geworden mit dem Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den angeschaut und hab mir die ganze Zeit gedacht, ey, komm, irgendwie ist es weder besonders interessant erzählt, noch interessiert mich irgendeine scheiß Figur bei dem Film, weißt? Es geht dann weiter, dass der Ron, der hatte praktisch so eine Halskette, eine ganz spezielle mit so einem Footballhelm auch äh, drauf. Und diesen Anhänger, also mit diesem Footballhelm Anhänger und diesen Anhänger, den sieht der Skip dann mal bei dieser Biker Freundin von diesem Typen. Und als die aus einem Laden rauskommt, also da hat die das praktisch um den Hals, den Anhänger und diese Kette. Und dann sagt er schon so: Ey, das ist doch die, der Anhänger von meinem Kumpel. Nee, ist es nett. Und dann geht er, fährt er halt zu diesem Bikerlager und beobachtet die so ein bisschen und will halt schauen, was da los ist. Ja, Wohl, wird natürlich genau auch sofort er er beobachtet sie hinter so einem kleinen Zweig, also das ist
0: so, wie wenn ich mich, <lacht> mich versuche äh, hinter einem Stuhl zu verstecken. So, wo, die Rückenlehne, wo die Rückenlehne offen ist. Also... Achtung, funktioniert nicht so ganz. halt. Er
1: ja, wird dann halt auch sofort erwischt, ne? Und dann verprügeln sie ihn halt ein bisschen und wollen ihm eine Lektion erteilen, wie man so schön sagt, ne? Und dann kommt der John Saxon wieder. Er kommt ja auch immer alleine, der Polizist, ne? Wo ich mir auch denke, das funktioniert eigentlich auch nicht so. Du gehst in so ein Bikerlager und kommst alleine als Polizist dahin, weißt. Aber er hat anscheinend so, eine, so ein Auftreten, so ein furchteinflößendes Auftreten, dass irgendwie alle sich denken, okay, mit dem legen wir uns erstmal nicht an. Und der und so tut der Striker dann wieder das, die ganze Sache lösen und. und er schaut dann, dass das wieder auseinander geht und der Skip holt sich dann noch die Halskette von der Bikerin zurück und reißt ihr die noch so runter und so, hey, so auf die Art, wir sehen uns noch. Wann kommt en endlich mal der Moment, wo
0: einer versucht, so eine Halskette mal runterzureißen und die geht einfach nicht runter.
1: Ja, und schafft es nicht. Das ist, und, <lacht> und zieht den, den Kopf erstmal so mit zu sich. Ja, wahrscheinlich ist es super einfach anscheinend, aber keine Ahnung. Der Hotelbetreiber, der war auch so eine, dieser Spannertyp. Ne? Der Hotelbetreiber oder der Typ, der im Hotel arbeitet, wo die ganzen jugendlichen, hübschen Mädels und alle natürlich hier äh, einquartiert sind. Der hat sich so schön in seinem kleinen Kämmerchen, ne, hat da so ein kleines Loch in der Wand, da kann er ein bisschen beobachten, was da die Mädels machen. Oder vor allem diese eine, die in diesem Zimmer da eh öfters mal Männerbesuch hat. Der ist auch so, der war auch so super Stereotyp. Den siehst du und denkst dir so, ja alles klar, du bist auf jeden Fall der Spanner in dem Film. Und natürlich ist es der Spanner in dem Film. Ja. <Sie> der dann auch, übrigens auch mal von äh, erdrosselt hat, weil zwischendrin, zwischen dem ganzen äh, Zeugs, zwischen den ganzen Geschichten der Jugendlichen und diesem springbreak party zeugs haben wir auch mal ein paar Morde von unserem Biker-Typen, der immer mal wieder auftaucht und ja, mal den einen oder anderen Strom schockt oder eben den Spanner zum Beispiel mit so einem Draht dann erwürgt und auch die diese eine junge junge Frau, die da die Männer immer ein bisschen ausnimmt. Die, äh, er bringt ja dann auch noch im Fahrstuhl, glaube ich, um. Ne? Ja.
0: ja. Aber der bringt die im Fahrstuhl auch mit Strom wieder um. Ne?
1: Und die dann wieder mit Strom, genau. Also nur diesen Spanner erdrosselt er. Ja. Und immer tauchen halt die Leichen auf und immer kommt der Striker dazu und sagt, hey, wie machen wir jetzt das wieder? Und wir müssen die Leichen loswerden und wir müssen hier irgendwie schauen, dass es nicht ans Tageslicht kommt, dass hier überall Leute ständig sterben, weil das schlecht fürs Geschäft ist. Und wir brauchen einen Sündenbock, heißt es immer. So, dann kommt der Striker und sagt, ey, ich liefer dir einen Sündenbock und nimmt dann den, den Anführer von den, von den Bikern fest und sagt, hier dich nehme ich jetzt fest und du bist jetzt mein Sündenbock. Aber das ist alles so bei den Haaren herbeigezogen. und Ich weiß auch nicht, das ist alles so komisch, was in dem Film passiert. Auch als der Skip dann den, den Arzt bedroht. Das ist auch so eine seltsame Szene, wo er sich hinten in dieses Auto setzt und diesen Arzt dann irgendwie so mit dem Messer bedroht, hinten vom Rücksitz ja. und fragt, der Dialog, und ich habe mir den aufgeschrieben, weil der ist eins zu eins so, er sagt, wo befindet sich mein Freund? Der Arzt sagt, kann ich nicht sagen. Der Skip sagt, das ist eine Lüge. Und der Arzt sagt, ja, er ist tot. <lacht> Aha. Was sind denn das für Dialoge? Ja, okay, also, er ist tot. Ja, und dann, deswegen findet er dann, das skippt dann auch den Ronnie. Wäre es jetzt tatsächlich interessant,
0: äh, ist es nur in der deutschen Synchro so, oder wäre es auch anders? Ja,
1: das, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe oft überlegt, ob ich das mal irgendwie umstelle und mal schaue, ob der Originalton irgendwie besser Schön. ist. Aber <lacht> ob der Originalton einfach besser ist, aber ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Der war so seltsam, der, der Film irgendwie. Die Dialoge waren so seltsam, die Szenen waren teilweise so seltsam und, ja. Die Gail Jackson, ich habe es vorhin erwähnt, die Barkeeperin, scheint relativ vernünftig zu sein, muss man sagen. Ja, und die, die schließt
0: sich dann mit dem Skip dann auch zusammen und es wird so ein, so ein, ja, man weiß jetzt schon, die kommen zusammen und äh, ja. ja, so eine typische Slasher-Romanze. Slasher-Romanze, ja, tatsächlich. Ja, die investigieren dann, investigieren,
1: <lacht> Das klingt aber irgendwie richtig, ich weiß auch nicht.
0: Aber kennen Sie es, wenn es in dem Moment dann auf einmal völlig falsch liegen ja.
1: Wenn man nicht weiß, ob man sich trauen soll, so ein Fremdwort <lacht> zu verwenden. Ich habe es mich getraut und bin gescheitert. Die investigieren dann auf jeden Fall. Also die untersuchen Gemeinsam. zusammen. Ich frage mich immer noch, ob das richtig war. Ich frage mich auch noch. Ich, ich google es mal nebenbei. Erzähl also mal, was investigation, die beiden
0: aber... Da klingt ja. da weiß ich, dass es so, so heißt. Aber
1: investigieren. Kann man das sagen? Ich schau mal. Investigieren. Ja, das kann man tatsächlich sagen. Ja. Nachforschen, nachspüren, untersuchen ist tatsächlich Investigieren. Also, ja nicht... also
0: ähm, die beiden. in Wenn wir das nett
1: gegoogelt hätten, wäre es zwar cooler gewesen, aber macht ja nichts. Ja.
0: Aber so haben wir wenigstens Aber den Beweis für alle, dass wir nicht dumm sind.
1: Wir haben die Gewissheit vor allem, dass wir keinen Scheiß erzählen, was wir sonst vielleicht das ein oder andere Mal tun.
0: Wir haben bei Google nach investigiert. Kann man auch sagen, ja. ja. Auf jeden Fall ähm, investigieren die beiden. Äh, jetzt klingt es richtig, 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 muss ich sagen. Jetzt klingt es auch, auch schlau. Jetzt fühlt es sich auch gut an. Sag's ja. mal.
1: In, die investigieren die beiden. Merkst du es? Ja. Jetzt. ja. Pass. Ist das dann ein investigatives Verhalten, was die haben? Oder? Ja, das zankiert mich jetzt nur peripher. Aber was machen denn jetzt eigentlich die Gail Jackson und der
0: Skip? Ja, die versuchen jetzt auf eigene Faust irgendwie ähm, rauszufinden, was der Sache ist. Der Skip ist äh, in der Zwischenzeit nochmal hier bei einem Steinbruch aka Sandhaufen, was weiß ich was, <lacht> was, was Mine genannt wird. Äh, aber ja, keine Ahnung, schaut da wie so eine Deponie oder so. Ja. Ähm, und da buddelt er dann, das hätte was er nimmt, eine Schaufel, das hätte er auch mit den Händen machen können äh, und findet da eben den Ronnie. Verkohlt im Sand.
1: Aber er reagiert auch so komisch darauf, finde ich. Ach komm schon, Ronnie. Ich glaube, das sind solche Wörter, äh, Wörter, die er verwendet.
0: Da kommt dann auch der Strikehammer dazu, also der Polizist John Saxon. Mhm. Ähm, der zieht natürlich erstmal wieder eine Knarre. Äh, Macht man das in Florida? Erst schießen. Ich glaube, man muss
1: einfach immer zeigen, dass man einer dabei hat als Polizist. Das ist einfach so. Ja,
0: man muss zeigen, wer der Boss ist. Und ja, ja äh, das verläuft sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes im Sand. Ne? Eine gute Miene zum bösen Spiel. Ja. Die äh, Claire äh, ist dann derweil mit einem Roller unterwegs und lässt sich oder. Für also
1: Claire, wie kommt Sie denn jetzt auf den Namen Claire? Wie heißt die? Gail Jackson.
0: So. Äh, ja,
1: keine Ahnung, aber Claire
0: die, Ich hab's so zum Namen. Die Gail Jackson. <lacht> Claire. Äh, aber das klingt noch falscher. Gail.
1: Nenn einfach nur
0: Jackson. Das ist Gail. Gail. Cool. <lacht> ich meine, ja, genau.
1: Äh, er weiß, was auch super seltsam ist, was zwischendrin mal passiert. Die Szene, als der Doc dann einfach mal anruft, total besoffen beim Bürgermeister. <lacht> ja. Ey, wer, erzählt, wer kennt solche Anrufe nicht? <lacht> ja, und ist, aber warum? Ich meine, der ist total besoffen, der Bürgermeister, und er, äh, der, 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 der Bürgermeister, der Doc ist total besoffen und ruft den Bürgermeister an oder ruft den Bürgermeisterbüro an und da sitzt auch der Skip mit drin. Und dann äh, sagt er, sie haben ja meine Zulassung genommen und wir haben hier die. Und, und redet irgendwelche wirren Sachen. Weil er den Mord jetzt nicht mehr vertuschen kann und irgendwas und ist halt völlig am Ende, aber auch ganz komisch und nimmt dann eine Pistole und knallt sich einfach selber ab.
0: Achso, ja, stimmt. Das ist das, wo er so auf die Pistole so draufkaut, wo ich mir denke, so, wenn es dich schießt, dann machst du auch richtig...
1: Okay, Pistole in den Mund und es schießt sich und ich dachte mir auch so, okay, warum? Was ist mit dem jetzt los? Aber okay. Vor allem nur weil der
0: andere mit den Händen die, die Leiche ausgebuddelt hat. Äh, ja.
1: Ja, ich Manche nehmen in
0: ihren Job verstanden. nicht so ganz so. Auf jeden Fall die Bo Jackson, nee Claire Jackson, Gale. Bo Jackson? Das ist ein Fußballspieler. Ja, oder?
1: Die Gale Jackson ist es. Oder ein Footballspieler?
0: Football oder Baseball? Ey, investigieren. Googles du musst investigieren.
1: Wo. Bo Jackson. Ich glaube ein Football-Runningback, oder? War das ein Runningback? Amerikanischer Baseballspieler, verdammt doch nicht. Ja, okay. Vincent Edward Bo Jackson ist ein, ein ehemaliger <lacht> <Marikanischer lacht> Baseballspieler der Major League Baseball. Okay. Ja,
0: okay. Um, erfolgreich investigiert. Auf jeden Fall, was Moment, 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 Moment,
1: Moment, Moment, es geht weiter. Der, der Kansas City Royals, Chicago White Sox und California Angels sowie American Football Spieler der National Football League der Los Angeles Raiders. Okay. Running back, also ich doch. Der, der war
0: also ich doch recht. Er war beides. Er hat Football mit dem Schläger gespielt.
1: Ey, ist mir wurscht, was er gemacht hat. Amerikanische Sportler ist also es auf jeden Fall.
0: Ja, um,
1: ja und die, was machen denn die jetzt? Die wollen hier, hier raus. Das, das
0: fand ich am, am, am wirklich behämmerndsten, dass sie mit so einem 25er Mofa-Roller irgendwie <lacht> ähm, durch die Gegend läuft fast schon, also spazieren geht, da bin ich, keine Ahnung, bin ich rückwärts schneller, als die vorwärts fahren kann und er brettert dahinter mit seiner Rentner Goldwing äh, und schafft es nicht, sie einzuholen. Wo ich mir denke, hä, wie passt denn das zusammen? Der
1: Killer, das muss man vielleicht auch einfach mal erwähnen, der immer auf diesem Motorrad auftaucht, der wirkt halt auch überhaupt nicht bedrohlich leider. Nee. Das ist halt immer nur, der, der sitzt halt einfach nur auf seinem Motorrad und bewegt sich nicht und, oder fährt halt langsam auf seinem Motorrad hinter einem Roller, der 25 fährt hinterher. Also du hast jetzt auch kein Gefühl dafür, dass es das eine Verfolgungsjagd wird, sondern du denkst dir nur so, ey komm, wenn du die ernsthaft umbringen wollen würdest, dann würdest du einfach zu der hinfahren und die würde vor Angst vom Roller schon fallen, wenn du einfach nur schnell an der vorbeifahren würdest.
0: Ja, eben, aber keine Ahnung, das ist so einer von denen Motorradfahrer, die ihren Gashebel noch nie bis hinten gedreht haben. Das ist dann irgendwie komisch, der lässt dann auch ab von ihr so mit einem, die kommt bei ihrem Haus an, Tür zu, dann ist es so, das ist wie wenn man sich unter der Decke versteckt, dann passiert ja nichts. Also so hat sie den Killer einfach abgeschüttelt. Ja, das ist
1: ganz komisch, diese, diese, das ist wirklich ganz seltsam, diese Verfolgungsjagd.
0: Ja, die, sie hat dann na, holt daheim dann erstmal eine Waffe, ähm, weil hey, in jedem guten amerikanischen Haushalt muss ich eine Schusswaffe befinden und damit zielt sie dann auf die Tür. Was ich zum Beispiel gemacht hätte, ich hätte halt mal durch die Tür geschossen. Mein Gott, das Loch, ja. das fliege wieder mit dem Fenster geht. Aber ich hätte einfach mal durchgeschossen, ich hätte mal gezeigt, Warum? so, hey hier, ich habe nicht nur einen langsamen Roller, ich habe auch eine Waffe, die ich schießt.
1: Ja, ich kann auch einfach schießen, ohne zu sehen, wohin. Ja. Ja, aber das gibt es ja da. Das, das gibt es dann es da? da, was auch immer, dass der in der Wohnung macht, der alte Voyeurist. Es ist der einzige Ort, zu dem man hin kann, nachdem er jetzt hier äh, sich nicht mehr blicken lassen kann. Ja, irgendwo. weil den wollen sie
0: ja aus der Stadt vertreiben. So.
1: Ja, genau, ja, stimmt sowas, ja. Und
0: ja, sie hätte ihn dann beinahe erschossen, äh, wo ich mir dachte, Achtung, gibt Spoiler, die schießt nicht. <lacht> die tut nur
1: so. Die kann auch nicht schießen. Ja. Und der Motorradkiller ist dann auch im, ist im Bikerversteck, ist der dann genau, weil die Biker, die ganzen Biker beschließen nämlich dann, wir holen jetzt unseren Anführer aus dem Knast, weil der Skipper, nee, nicht Skipper, der ähm, Striker, also der John Saxon hat ja den einen Anführer da eingeknastet, ne, so damit sie einen Zündenbock haben. Und die ganze Biker-Gang entscheidet dann so in ihrem Versteck, hey Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen uns den aus dem Knast zurück. Und die alle, ja, wie man sich's vorstellt, und los geht's, Demons, und die fahren dann los. Let's ride. Alle schwingen sich auf ihre Motorräder und äh, fahren los. Vergessen dann allerdings diese, diese Freundin von dem Anführer, die dann noch schreit: Hey, ich will auch mit. Und die vergessen sie irgendwie, fahren los. Das heißt, sie ist noch alleine in dem Bikerversteck. Und wer ist auch in dem Bikerversteck? Unser Motorradhelmkiller. Der ist nämlich auch dort. Und ja, dann legt er die Anführerin von dem Typen erstmal um. ne? Ja. Und sie glaubte erst, dass das der Diablo ist. Ich wusste es, du lebst noch oder bist zurückgekommen oder was auch immer.
0: Ja, die hat sich sogar dann Diablo auf, auf die Arschbacke glaube ich.
1: Oh, stimmt, ja, genau. Sie sagte, du bist wirklich hier mein einziger immer und was oh, ja, weiß ich. Aber er ist Peter. es nicht. <lacht> <lacht> Aber er ist es nicht. Und so legt es sie um und auch wieder mit Strom, glaube ich. Na, ja, genau, das Kabel, glaube ich, so ein Stromkabel in den Mund gesteckt irgendwie. Und Call me, Flash. <lacht> Haben so ein paar Elektroeffekte dann so drüber gelegt und dann haben wir praktisch da den nächsten Mord.
0: Wobei ich aber sagen die muss, dass die, die Kills sind im Film und so mit diesen Schocker da. Das ist schon immer viel Feuerwerk, aber ich finde, die sind schon geil 80er gemacht. Ist also.
1: schon die, sind, die sind halt richtig 80er gemacht, das muss man wirklich sagen. Die sehen halt so richtig 80 er mäßig aus, sodass man immer mal so, wenn das so schön flackert und jemand so geröstet wird, dann sieht man zwischendurch immer mal schön, dass es eine Puppe gerade ist, aber macht nichts. und dann. Aber, ist die, aber geil die, 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 die fand ich geil. Ja, finde ich, muss ich auch sein. Die haben halt die haben halt ein bisschen den Charme, so, ne? diese schlechten 80er-Effekte, die haben schon was, muss man sagen. Ja. Und äh, so wird die, die Bikerfrau hier umgebracht und die Bikergänge ist in der Zeit ja im Knast und holt dann auch super easy ihren Anführer da raus, weil es gibt nur einen einzigen Polizisten, der das bewacht, alle anderen sind gerade auf Streife oder unterwegs oder auf sonst irgendwo. Und somit holen die dann den, den anderen Typen, ich weiß leider gar nicht, wie er heißt, den holen sie dann aus dem Knast raus, ne? Der Witzbold hier, der wird auch noch ermordet, ne? das ist dann auch nochmal ein Opfer von den, von den Kids, so. dieser Typ, der immer Streiche macht und der wird dann natürlich ermordet, wo alle denken, es ist ein Streich, aber es ist dann doch keiner und der ist dann wirklich tot. Und dann bricht auch so ein bisschen Panik aus bei so einem Konzert oder so eine fette Party oder was sie da schmeißen, keine Ahnung. Fette, fette Party. Auch immer die Einlagen zwischendrin ne? mit den super engen Leggings und dann irgendwelchen 80er-Party-Rock-Hits und ach, keine Ahnung, es hat, schon ein paar, es hat schon ein paar witzige Momente der Film, aber die Story ist halt einfach so ja. Banane, ne? um es mal in einer Frucht auszudrücken, dass ich keine Ahnung... Ja, das Ende spielt sich dann, können wir jetzt noch erklären, das Ende spielt sich dann in so einem auf so einem Schrottplatz irgendwie ab. Ne? Der Striker will sich dann den Skip schnappen und die Biker-Gang kommt dann auch noch dazu und schießt dann den Striker noch an, also den, den John Saxon, der wird dann angeschossen und wird dann mit so einer Kette ans Motorrad gebunden und mit ihm so hinten dran spazieren gefahren, da sind so am über den Boden schleifen. Die Gale ist wieder mit unterwegs, ne? die findet dann auf dem Schrottplatz dann auch so eine Hütte und findet dann in dieser Hütte den tatsächlich toten Diablo, also diesen Ausgegrabenen, der da äh, in dieser Hütte irgendwie aufgenagelt an so einem Brett hängt oder sowas. Und dann sehen wir auch endlich mal, wer der, der Motorrad-Goldwing-Helmkiller ist, weil die Gail Jackson ihm dann den Helm abreißen kann. Und wer ist es? Du kannst es mal raushauen. Wer ist der Killer? Wer ist der Motorradkiller? Der Pfaffe. Der Pfaffe ist es. Die alte Pfaffe ist es. Und da war ich schon wieder so
0: Lenzi, Dafür kriegst du schon wieder mal einen Bonuspunkt, weil in jedem guten italienischen Film... Muss immer der Pfarrer der Böse sein. Und
1: so ist es, ja. Die haben es nicht so mit den, mit den Pfarrern und mit der Kirche und da sind die immer die Killer, das stimmt tatsächlich. Ja, der gesteht dann natürlich auch alles, wie das alles sein muss, ne, hier so, dass er alle getötet hat und so Quatsch. Ja, weil es
0: eine, diese Stadt verkommen wegen den ganzen äh, Partygelage und passt halt natürlich so einer frommen Person nicht hier, ne, mit, wenn jeder mit jedem und nackt und wild und frei.
1: Und was dann vor allem das Beste ist, wie der Pfarrer dann praktisch äh, stirbt oder wie der praktisch zur Strecke gebracht wird, der Killer, weil der skippt die Gale und der Pfarrer, die liefern sich dann so einen, so einen kleinen Kampf, ne, so ein bisschen und der Pfarrer verfolgt sie dann auch mit dem Motorrad und baut dann einen Unfall, indem er gegen einen Reifen, der am Boden liegt, fährt, vom Motorrad runter katapultiert wird nach vorne und in freiliegende Stromleitungen oder sowas reinfliegt. Die, fliegt fliegt die, und die ziemlich und tief
0: hängen, wo ich mir auch denke, <lacht> ja. Zulässig ist sowas auch nicht, aber ey, die 80er waren ein anders. -Kaliber.
1: Da muss man nicht mit Helm fahren. Ne? Die ganzen Biker fahren auch immer alle ohne Helm, also die Biker-Gang zumindest. Und der Einzige, der einen Helm trägt, ist hier unser, unser Pfaffe. ne? Aber der wird dann hier mit den Stromleitungen komplett durchgegrillt und ist dann sofort tot, natürlich. Und so ist der Film auch einfach aus dann. Ne? Das ist so, so super Happy End, so die Gale und der Jackson gemeinsam im Cabrio fahren die Straße entlang und. Ja. Leben, ihr restliches Leben in glücklicher Zweisamkeit, gehe ich mal davon aus. Ja. Ich sagte, also mein Fazit, ne, ich muss wirklich sagen, also Stichwort Dialoge, <lacht> schrecklich, schrecklich geschriebene Dialoge und die Figuren und keiner hat leider irgendwas Interessantes zu bieten. Muss man sagen, die Story ist dünn wie sonst was und es ist halt leider auch nicht besonders spannend erzählt. Nee. Die Kills sind jetzt auch nichts Besonderes oder nicht besonders einfallsreich, wobei sie dann trotzdem diesen, diesen Flair ein bisschen haben, nämlich diesen schlechten Stromeffekten. Das ist, sieht dann doch ganz cool aus.
0: Ja, aber selbst die schaffen das nicht, da das Ruder rumzureißen. Also der Film bleibt auf ganzer Linie, finde ich, einfach zu dünn und zu unspektakulär erzählt. Ja, ein paar Pluspunkte hat er, also der Charme von den 80ern wird dann gut eingefangen auch. aber das ist kein bedrohlicher Slasher jetzt irgendwie oder, oder ja, das ist halt einfach nur ein, nur ein Wirrwarr. Ja,
1: und leider ist er dann auch nicht trashig genug, dass man sagen kann, er hat schon wieder diesen Trash-Faktor, da, da der ist so zwischendrin so, dass man sagt, der ist halt dann auch nicht trashig genug, dass es jetzt so ein richtig geiler Motorradkiller wäre, der halt voll trash ist, ist es leider nicht. Nee. Also, so haben wir einfach ganz seltsame, ganz seltsame Zusammensetzung an, aus super Klischees und super jugendlichen Party-Klischees mit einem irgendwie komischen Killer, der ja nicht so die Superkills drauf hat, oder Skills drauf hat, um jetzt ja. hier mal richtig einen auszupacken in den 80er, 90ern Slasher-Genre hier nochmal einen draufzusetzen. Leider nicht. Nee, leider nicht. Aber hey, ich würde sagen, dann soll es das schon wieder gewesen sein wie diese Folge. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte. Und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Habt eine schöne restliche Woche, ein schönes restliches Wochenende und eine schöne nächste Woche. Und kommentiert, bitte, gerne, unter die Spotify-Folgen, könnt ihr ja immer Kommentare setzen, macht das, das würde uns sehr freuen, gebt uns auch weiterhin Vorschläge für, für Filme oder Sachen, die euch vielleicht besonders gefallen oder auf die ihr gestoßen seid, weil wir wissen ja auch nicht immer alles, ne? ganz im Gegenteil, wir wissen glaube ich ziemlich wenig manchmal, aber es macht nichts.
0: Wir investigieren dafür, aber... Nicht.
1: Wir versuchen ununterbrochen investigativ äh, da mit unterwegs zu sein. So viel dazu, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ich sage ich bin raus und
0: Adieu. Tschüss.